0: 孔子说：“父母在，不远游。”不过还好，他后面加了一句：“游必有方。”否则，我们每个人都在家啃老了。大家好，欢迎来到《戏骨火辣客》第三十六集。在这集当中，我们要讨论一个题目是：啊、嗯，事实上，很多人，尤其在海外的人，啊、嗯，常常有一个呵呵我套句以前流行的这个谁的心里最软的一块。好了。在海外心里最难的一块是，呃，大部分人来讲应该是父母，啊，当你年轻的时候，你在外面奋斗的时候，你其实，呃，因为忙，而且父母亲還,还年轻，正是壮年，那，呃，所以你也不会感觉到。可是，往往等到你自己稍微有点成就之后，马上面临一个问题，看到父母亲也垂垂老去，同时呢，有的时候也很不幸的听到一些身边的朋友提到他们的父母亲。去世啊，或者啊、呃、生病啊等等，所以就会有这个到底是不是应该回台湾去照顾父母亲这个话题。那我个人用我的例子，当然我的例子是有点特别。那啊、呃，我会举几个其他我所知道朋友的例子。那我是在两千零五年自己的公司成立之后，那时候我就有机会，所以我就是每隔咳咳每隔差不多一个月。就一年回去最起码三到四次回台北，每次待两三个礼拜这样子，那我就有机会去探望我父母亲。其实这也要从一些事情激发我的。呃，我曾经有一个研究所同学，很好的一个同学，他在我们差不多呃研究所毕业没多久，在美国做事才做事，差不多五六年的时候，他父亲很不幸的呃，就是。被诊断出有肺癌，那他父亲本身其实就不抽烟，啊、呃，身体又非常的精壮，就是，呃，完全没有没有肥壮肥肉那种人<咳>，可是就是很不幸，就是生病了。那我那朋友当时在 HP， 就是惠普上班，那 HP 很不错，就是跟他有说，好，你要回去照顾父母亲，你就去。呃，那时候还没有所谓远程上班，但是他们就从 HP 内部帮他找了一个是台湾的部门，然后回去，他就回去可以就近照顾他父亲。他回来之后，那他父亲很不幸，还是在几个月后走了。那他回来時候就是告诉我，他说，他说他父亲那时候呃化疗非常非常痛。他他父亲跟他讲了一句话，他说：‘好，我们父子一场啊。’他说：‘我受不了这个痛苦，我也没有这个勇气跳下去。我站在窗口边，你推我下去好不好？’啊！当时我听了这段话之后，我真的是有很大的感触。突然之间想到说：‘哎，真的要好好考虑一下，自己是不是要准备，要能够，呃，要能够照顾家里人啊，就要能够跟父母亲陪伴。’尤其我的状况是蛮特殊的，因为咳咳我从初中就在住校，所以我等于小学在台湾啊、呃，不是在基隆跟嘉人在一起，初中住校，然后后来我们家搬台北之后，高中我跟嘉人有在一起，然后接下来我就大学去台中念，然后又当兵，然后当兵结束又一年在金门做事，一年在台湾做事啊、呃，在台北做事，然后最后我就出国了。所以说，事实上讲起来，我真正就是说，除了小时候的话，长大之后就跟父母亲事实上没有好像没有花很多时间在一起啊。那呃，所以我事实上我在我工作的当中，我一直，如果你没有听我前面几集 p 开就知道，我事实上一直曾经在任何机会都想到说，哎，刚看是不是有个机会可以回台湾工作。那很多时候都发现啊、呃，想法很好，但是实际上是做不到的。而且，呃，后来回看，的确幸好没有做，呃，那因为的确整个工作环境和这种待遇等等差别太大了。那我也很很幸运在美国，所以说就是说，当我在二零零五年的时候，我已经就是前面因为工作很顺利，然后赚了一些钱，所以就算是财富自由，所以我后面可以让我可以二零零五年就可以开始就是经常回台湾啊。那呃，在这个之前呢，事实上。呃，我们家的情况是这样，我父亲他是属于那种比较可以待在那里，就是说，呃，不需要出门走动的人。所以那时候，但他又很怕冷，所以每一年冬天他来来来加州啊，你可能觉得起来，喂，加州不是很冷吗？没有，加州因为我们室内都有暖气，再加上这边又干，不像台湾那种湿冷。所以他每一年通常大概差不多三十 g i v i n g 左右，他那时候身体还不错，所以他可以自己坐飞机来，然后在这边待待待待到呃差不多过农历年的时候再回去。好，那时候就是我还在上班，所以很忙，所以不太可能回去。呃，但是我觉得那一段时间让我觉得我跟他相处，然后同时在那段时间也开始知道一些呃以前小时候不知道的事情。我小时候跟父亲还是有个距离嘛，到那段时间之后才知道，呃。他喜欢打麻将，哇天哪，果然我是有有这个<笑>有基因遗传的，所以那时候我就常常他在这边的说，我就有时候会就周末就跟一些同学安排，就安排他打麻将。那所以也算是呃蛮愉快的度过一段时间啦。讲实话，呃，我现在还蛮呃怀念那段时间的。那后来等他年纪越来越大，也就坐飞机也不适合，所以就比较没有来了。啊，所以那 2,005 年之后我就开始回去，哈。那当然说讲这个，大概跟大家讲一下我的呃，就是说 background， 然后再跟大家讲一些我所观察到一些很重要的，给想想要呃挣扎是不是要怎么样回去或怎么照顾这件事情，我给大家一些建议。好，那呃，首先呃，我先讲一个最基本的，好了。其实有的时候，你想想看，呃，家里的兄弟姐妹照顾哈、啊，呃，大家要了解一件事情，呃，我常常开玩笑说，像我姐姐，因为我有一个姐姐在家里照顾我父母亲，啊，那我就常常开玩笑，我说她是执政党，因为她一定有她的政策，譬如她对他们的吃啊什么东西，她她有她的一套方法。那我这个人就属于比较那种就是随便一点的，我觉得说，哎呀。没关系，好，所以我就常常开玩笑，我是这个在野党，所以我有时候回去的时候，我姐姐出去玩，我就呃，不要让他们随便乱吃，<笑>就是在野党的风格出现了。好，那可是呢，我觉得就是说，呃，记得一件事情呃，我们从国外回去的人，不要对国内的在那边帮忙照顾的人指手画脚的，因为你不在其位不谋其政。其实这些东西都是我在这个呃所谓公司管理上面所学会的一些事情，啊，就是你要尊重，尊重你家里帮忙照顾的谁是主要照顾的人，你不要回去说，哎，你怎么不这样做啊？我们美国怎么样做？不要来这一套啊！你如果真的想建议的话，也不要在当着父母亲面前建议，也是在他私下的时候跟跟你在台湾的兄弟姐妹帮忙照顾的兄弟姐妹谈这些事情啊！这是我给大家的一个。建议。那同时呢，另外还有一点，呃，讲到这个所谓大家要分工合作啊，嗯，我再举一个例子，这个例子是我以前一个呃，在我前面有一个公司，他是我的手下一个呃经理啊，一个部门的经理。那他呃非常非常孝顺，而且经常回台湾。他父母亲年纪就很大，那身体又不好，他父亲身体也不好，所以他经常回台湾。后来在两千零五年的时候，我们不是那公司被收购了嘛，所以他也算赚了一些钱。他就决定回台湾去。他回台湾的时候，那时候，呃，他回去，然后那当然这边还有一个小小插曲。他回去之前，他还问我说：“说哎，他说我这个房子，我想把它卖掉，美国的房子。”我说：“你千万不要啊！”我说：“因为你卖了之后，你就买不回来了啊！而且，呃，我不，你要想想看，你到底能不能在那边适应？你不知道啊！”我说你父亲父母亲大概最多就，呃，说难听就在这十年嘛，因为带来了八九十岁了。好，我说所以说你要心里有准备，十年后你要怎么办？啊，所以他当时也听了话，没有卖了房子。后来非常感谢我，但是呢，后来他回去之后，那呃有一次我就跟他聊天，我说哎你怎么样啦、啊？那你照顾的如何？他就跟我讲了一个。一件事情，事实上后来我一想啊，这个事情是我想象可以可以想象到的。他说他原来以前刚刚就是他从美国经常回去的时候，那父母亲啊，他当然对他就很高兴嘛，像是从外面来特别那么老远来看我，所以对他也都很好，也觉得他特别孝顺，甚至有时候会会针对他的其他的哥哥说，你看看那个谁那么孝顺来看我，好，你们都怎么样怎么样，会会这样比较。好了，等到他自己回去之后，就反过来了。那一旦你已经故，就是常住在那里之后，他对你的要求就又有了。哈，那这时候反正就是变成说，呃，那时候啊、呃，我这个朋友他的太太，就是反正也其实也受了委屈嘛。你想想看，媳妇本来就是不容易嘛，啊，所以所以那那件事情就是说，他就变成说，他原来从。美国回去的时候，哇，家里人这个老年人都觉得说，哇，你们好棒啊，回来看我好孝顺。可你在那边一旦一旦就是说每天见面，每天要照顾的时候，他就呃就会有一些波波波，就是说沟通不好的地方啦。啊。所以我想就是要大家呃，这个、给大家一个建议：如果你决定要回台湾，你必须要了解这可能是会你面对的问题啊，这跟你平常回去呃跟你的。还要在那边常住，这是两码子事情，这是完全不一样的。好，那这边再讲一个，呃，我我前面有曾经在我脸书上写过一些很好笑的事情。那像我们这种四五年级的人，好、啊，所以我们的父母亲大概都超过八九十岁了。那呃，这一辈的人，他们上一辈事实上是蛮呃辛苦的，都在战乱当中。啊，有的是从大陆逃难过来，有的在日据时代或等等，所以说事实上都是蛮辛苦的，所以他们也对金钱的看重是比较看得重啊。所以我们家呢，我讲一下这个我们家雇外用外佣的笑话好了。所以刚开始，事实上为什么想要去租雇外佣？因为我妈本来全身身体不错，她就每天可以自己出门走路都没问题。好，她每天都去逛菜市场。就就有一天呢，因为我们家在一楼，还有一个小院子。结果有一天呢，他出去逛的时候，哇！既然这个瓦斯炉没关，瓦斯炉没关呢，结果就呃烧了那个冒烟。还好我们家院子后面是一个店，人家看到赶快跳墙进来，然后赶快把瓦斯炉关了。那从那件事情之后，我们就觉得说不行了，这个、呃一定要请人照照顾陪着他啊，因为避免出意外。可你想想看，他还很能走动的时候。那时候简直是真的是非常非常困难，啊，那那时候那我父亲走了，所以就我我妈妈一个人，那他就觉得说什么事情他都要她都可以自己控制，他为什么要找一个？由于对他来讲，他很心疼那个钱，啊，我为什么要花钱雇一个人在这边陪我啊？然后语言又不通啊，我跟他也没什么话好讲的，啊，所以那时候就这个经常这个问题。所以，我们家呃雇外佣的时候，刚开始，所以大家一定要耐心。你刚开始雇外佣的时候，一定会面临这问题。我们家前面刚开始雇外佣的时候，那个时候那个换的频率啊，简直是我都已经说实话，我算不出来换过几个啊。常常有的时候，我三姐那时候还在上班，下班回家说：“哎，外佣呢？”那我妈说：“我就要滚了。”我妈说：“哎，那我姐姐说。”那你又没给人家钱呢、啊？我妈说没有关系，我去找那个门口管理员借的钱，把钱给他，叫他走路。<笑>所以，所以就说这种这种呃，就是这样反反复复搞了很多次，后来一直就说很困难，真的是非常困难，你一定要坚持住好。而且那个问题还不是就是说光光我妈妈这边的问题，而是双方面的。就说你也会碰到运气不好，会碰到有些外佣，真的是很奇怪的。好，我们家曾经碰到一个外佣，你猜他干嘛？他在我们家 w r o n Amazon， <笑>因为就是我们因为平时经常对他们觉得说啊也比较放松一点，所以呃，譬如说叫他带我妈妈去菜市场走路的时候，或是有时候会让他说、啊、你自己去逛一下，好，没关系。啊，所以呢，比起有的别的外佣呢，他们家里面可也许管得紧，虽然不能出门。那大家不知道啊、呃，有没有注意到，在传统市场里面有很多卖旧衣服的，那些旧衣服其实很多都是卖给外佣的。哈，那那个时候呢，他就等于说到那边去，他可能照相，或是先买几件，然后就就反正啊、呃，发到他们的朋友圈里面去。然后呃，谁要买哪一件就跟他下单，然后他就把货给人家。所以在我们家上这个做 Amazon 好，那我们讲说，好吧，你做 Amazon 也老管的，不会不挡你财路，你只要把事情做好就要不管了，就让他做，就让他让他的 Amazon。结果没想他就居然这个呃变本加厉，就有一次呢，呃，他先生他先生刚好好像在桃园还台中那边工作。好，也是工厂里面工作，他居然那时候呃我不在啊，那他就呃跟跟我姐姐讲，那我在美国嘛，他说他说我先生呃这个周末要来台北玩呐、啊，哈、啊，那呃可不可以住在先生那一间，就等于说住在我住在老板那个房间哈、啊，可不可以住一住住在那里？哇好，我们听着就火大了，哎、欸，你这已经太过分了，那怎么样还还他还要来，我我我们要帮他帮他伺候着、啊。所以那时候当场就我姐一跟我讲，我说这马上打电话跟中介讲，马上换人。好，那时候中介就觉得说，哎，这真的是太过分了。好，所以那原来我们家是很轻松的、啊，对不对？你看，就我妈妈跟我姐两个人，她一个人照顾两个人，包括我姐姐白天在上班，然后晚上回家，我姐还帮忙帮忙照顾。那每次回台北都是我帮忙在带我妈妈走路。好，讲到这，我必须跟大家讲一下，就很多人都有这种观念，认为说。啊，我们有请外佣了，所以什么事情都交给他，呃，他也帮忙打扫，然后陪老先生、老太太出去走路都是他带着走。所以你看公寓里面都是，全都是外佣带着。那当然白天大家上班没办法，可是有时候晚上，那我觉得下班我知道你也很累，但是你是不是应该是有你陪呢？好像我回台北的话，我,我其实我们家外佣一直都很喜欢我，因为我只要一回台北，他们可以省了好走好几趟。因为我妈很喜欢我出门走路，所以每次我回台北的时候，所有出门走路都是我带着走。啊，那我每天早上带一次，然后晚上带一次。那有时候下午的话，我本来要带我姐姐说：“哎，你不要不要抢人家的出去公园聚会的机会。”所以有时候下午还是让外佣去带。再回头讲刚刚那个外佣，就是，后来被那个中介一换，后来听说他被换到一个就是有黑道背景的人家里面去，然后家里面又有老又有小，大概一家有七个人，把他给累死。所以这种有的时候真的是太过分了，就搞到自己最后搞砸了。而我妈大概在换了，我在猜最起码八个以上。的外用之后，后来终于稳定下来，啊，我想他可能后来也认命了，也觉得说这是无法避免的，而且他慢慢慢慢，他也是越来越不能走，啊，自己走不方便，一定要人扶着。啊，然后同时另外，当时我们又想了一招，这招想起来还是蛮有意思的。这我以前在脸书上写过，啊，那个时候就是这样子，因为我妈一到九十岁的时候啊，那我们就跟她讲说，因为她一天到晚在心疼嘛，觉得说，哎呀，为什么要花钱请他们这些外佣？那我们就跟她讲说，哎，你九十岁了，那现在开始你的这个外佣的钱是政府出的，好，就是跟那个健保什么的一样哈、啊，不用出钱，好，她就很高兴。结果呢？结果呢？外佣就带他到公园去聚会的时候，那你也大概看过，那外佣在在公园里面，一群外佣，一群老先生、老太太坐在一起，分开来，然后各各聊各的。然后呢，我妈就跟人家讲说：“哎，我们我们家这个现在我九十岁不用钱呢。”哦，那旁边那些老先生、老太太听到说：“真的还是假的？”他说：“嗯、不信，你去问我女儿。”他们就跑来问我，问我姐：“怎么办的？怎么办的？”<笑>我姐,姐跟我姐我就笑得快半死。我说：“哇，我说你快可以去选台北市长了，所有全台北市老先生老太太都要选你，因为九十岁以上请外用不用钱。<笑>”所以所以说，你面对老人家，有的时候真的呃。呃小大人从小教我们不要说谎，可是到了这个节骨眼，有的时候说谎才是最好的方法，才能够让他稳住啊。那另外讲到除了说谎之外，呃，在这边再分享一些呃我所学到的一些技巧好了，哈。等到呃年纪大人，等到呃差不多八九十岁之后，他们就会慢慢慢慢进入有一个东西叫做黄昏症候群。好、哦，你可以，大家可以去 Google 一下黄昏症候群。他黄昏症候群原则上就是老先生、老太太，他们当一到晚上啊、呃，天黑之后，他就会开始呃有点焦虑，会不停的重复一句话啊、呃，会一直不停说啊，譬如说呃几点睡觉啊，几点睡觉、啊，他居然不一句话一直不停的重复。那呃，当然你可以去 Google 看为什么，但我我的猜测就是很简单，其实就是因为。白天一天嘛，他们的精力也慢慢不好了，所以可能到晚上就累了，啊，那这个黄昏综合群呢，而且会随着年纪越来越增长，越来越往前，好，就是说发生的时间会提前。像我妈刚开始的时候，就差不多晚上八点多就会开始不停地重复，然后后来到了差不多九十几岁之后，就开始会提前到下午，可能四点多就开始，啊，那而且年纪大人他常常就是说，像我每次陪他出去走路。他有时候就问我一些问题，他都会问同样的问题，啊，他们就是不停重复。他说：“呃，那我跟大家讲一个很简单的道理，记得你不要把这个问题 take it too seriously， 不要把想得太严重，不要花太多精神，因为这样的话你也会觉得很烦。”他为什么一直不停地问啊？像我带他出去走的时候，他问我说：“呃，那时候我姐已经退休的时候。”然后我说：“哎，三姐姐去哪里啦？那我就我知道，这是我如果跟他解释说啊，他今天跟谁出去玩，这要花很很长长很,很,很长一段话。所以我只回答了两个字：“上班。<笑>”他反正也不记得。他说：“哦，好。”然后他两分钟之后还问，还是问同一句话：“三姐,姐去哪里啦？上班。”好，你不要生气，你不要觉得说刚刚跟你讲了，不要这样子啊，因为没有用嘛，因为他不是故意的。他只是潜意识上，他觉他问的问题，他并他脑袋里并不知道他在问，好，所以你也不要跟他发火，你就记得。所以，我这个人其实讲实话，我想认很多认真的，我们才知道，我有时候很不耐烦的，我这个人有时候是让脾气。在某种情况下，有时脾气很不好。可是我，我这件事情，我一旦想通之后，我对我妈从来，你看我这样回去那么多次，我陪她追，我从来没有对她大声讲过一次，一次都没有。我敢这样讲，好，因为我了解，对她这样，就如同说，你像想，有一个人生病，他一直咳嗽，你骂他说你为什么一直咳嗽，这是没有道理一样的嘛，对不对？他只是心理上。他就是会这样去讲这句话，他其实是潜意识，他可能跟没经过他大脑啊，所以你就挑一个最简单的去回答，因为他并不在乎你回答的答案正确不正确，因为他可能根本不知道你在回答，他只是要问而已。好，所以你就就是把它简化，对你好过，对他也好过，大家都可以日子会比较好过一点点，因为照顾老人家的确是很辛苦的。好，所以在这边也是一样，就是说。还是回到刚刚前面所讲的，如果啊、呃，我们从国外回去的人，要真的要懂得，呃，就是、说尊，不光是尊重，要懂得能够感谢在台湾帮忙的人，哈。所以有的时候，像我像我以前的话，我就每次那个疫情还没之前，我每次要决定要回去，我都先跟我姐姐讲，我说啊，我要回来了，那你就赶快安排吧。你要出去玩，要去日本，要去哪里你就去玩，就跟朋友安排去玩吧。然后我我我在我回家我回家照顾你就出去玩好了好，好那有的时候他其实他也不会去，可是我这样讲他就心里知道说啊我我我感谢他的付出好，所以我觉得这些东西是呃我们住在国外的人要能够注意的一些事情。好，在结束这一集的最后，我再讲一个故事，呃，其实听起来是蛮悲伤的、呃，嗯，在原仁爱路原画那边有一个。餐厅叫做春生食府，大家大概有见过，没见过的话，下次经过可以注意一下。呃，我有一次带我妈妈还有我姐姐，我们去那边吃饭，然后中午的时候就看到一个老太太坐在那边一桌，一看身体很好，自己拄个拐杖，家就坐在荣爱路圆环旁边，自己走过来的。然后呃，那他就他就很很和善，跟我们打招呼，笑一笑，然那。一个人吃饭，然后,后来那个呃，就是帮我们端菜的世子就跟我们聊天，他说：“哎，他那个老太太每天来这边吃午饭，因为他的小孩都在国外。”哎，我听了觉得哎蛮不要这么说，真的。哎，希望大家都有机会可以回台湾，常常看家里人。那如果在台湾的人，如果。你是跟父母亲在不同的城市的话，我也会建议你常常回去啊。像我有些朋友，他们也常跟我开玩笑，他说：“我靠，我住台中，我看我一年在台北的时间都没有你从美国回来在台北的时间长。好”好、呃、啊，祝大家一切顺利。好，拜拜。